0: Contato: Carlão50@gmail.com. O Vingador do Futuro. Ou lembramos para você a preço de atacado de Philip K. Dick. Ele acordou e não estava em Marte. Os vales. Pensou como seria caminhar entre eles. Ótimo e melhor ainda. O sonho se tornava mais intenso à medida que ele despertava. O sonho e o desejo. Ele quase pôde sentir a presença envolvente do outro mundo que apenas agentes do governo e oficiais superiores conheciam. Um escriturário como ele, improvável. Vai se levantar ou não? Perguntou a esposa Kirsten, sonolenta, no tom habitual de ríspido mau humor. Se for, aperte o botão de café quente da droga do fogão. Está bem, disse Douglas Coelho e seguiu descalço do quarto do condapto à cozinha. Ali, depois de apertar obedientemente o botão do café quente, sentou-se à mesa e pegou uma latinha amarela do excelente rapé Dean Swift. Inalou impetuosamente e a mistura bo fez o nariz arder e queimou o céu da boca. Mas não deixava de inalar. Era o que o despertava e permitia que seus sonhos, seus desejos noturnos e vontades aleatórias se condensassem, tomando um aspecto de racionalidade. Eu vou, disse a si mesmo, antes de morrer vou conhecer Marte. Era impossível, claro, e ele sabia mesmo quando estava sonhando. E à luz do dia, o barulho rotineiro da esposa escovando o cabelo diante do espelho do quarto, tudo conspirava para que ele se lembrasse do que era. Um pobre coitado de um assalariado, disse a si mesmo com rancor. Kirsten fazia com que ele se lembrasse disso pelo menos uma vez por dia, e ele não a culpava. O papel de uma esposa era fazer o marido manter os pés no chão. Manter os pés no chão, pensou e riu. A figura de linguagem era literalmente adequada. Está rindo de quê? Perguntou a esposa ao entrar rapidamente na cozinha, o longo e chamativo roupão cor-de-rosa balançando as costas. Algum sonho, aposto. Está sempre cheio de sonhos. — Sim, disse ele, vendo pela janela da cozinha os carros voadores, canaletas de tráfego e todas as pessoinhas cheias de energia correndo para o trabalho. Ele logo estaria entre elas, como sempre. — Aposto que tem alguma mulher nesse sonho, disse Kirsten maldosamente. — Não, disse ele, um deus, um deus da guerra. Tem crateras maravilhosas, com todo tipo de vegetação crescendo no fundo. Ouça, Kirsten agachou-se ao lado dele e falou num tom sério, suspendendo a rispidez da voz por um momento. O fundo do oceano, do nosso oceano, é muito mais, infinitamente mais bonito. Sabe disso, todo mundo sabe. Alugue um branco e o traje para nós dois. Tire uma semana de folga do trabalho e podemos descer e passar um tempo num daqueles ressortes aquáticos. Além disso, ela parou de repente. Não está ouvindo. Deveria estar. Estou lhe falando de algo muito melhor que essa compulsão, essa sua obsessão por Marte nem sequer presta atenção. Ela ergueu a voz com mais intensidade. Deus do céu, você é um caso perdido, Doug. O que será de você? Vou trabalhar, disse ele, levantando-se e deixando-se o café da manhã esquecido. É o que será de mim. Ela o encarou. Está piorando. Cada dia mais fanático. Aonde isso vai parar? Em Marte, disse ele, abrindo a porta do armário para retirar uma camisa limpa para usar no trabalho. Ao descer do táxi, Douglas Quayle caminhou lentamente por três canaletas de pedestres abarrotadas até a porta moderna, atraente e convidativa. Parou ali obstruindo o tráfico do meio da manhã e leu com atenção o letreiro de neon que mudava de cor. Já examinara o letreiro no passado, mas nunca, nunca chegara tão perto. Agora a situação era diferente, o que fazia agora era outra coisa, algo que teria que acontecer cedo ou tarde. Recordar S.A. Essa era a resposta, afinal de contas, uma ilusão, por mais convincente que fosse, não passava de uma ilusão, pelo menos em termos objetivos. Porém, em termos subjetivos, era completamente o oposto. De qualquer modo, ele tinha uma consulta marcada, dali a cinco minutos. Respirando fundo, o ar moderadamente carregado de fumaça e neblina de Chicago, ele atravessou a deslumbrante cintilação policromática da entrada e foi até o balcão da recepcionista. A loira eloquente da recepção de seios, amostra e bem arrumada, disse em tom agradável. Bom dia, Sr. Quail. Sim, disse ele. Estou aqui para falar a respeito de um procedimento da recordar, como deve saber. Da recordar? Não, para recordar, corrigiu a recepcionista. Pegou o bidfone ao lado do cotovelo macio e disse: O senhor Douglas Coelho está aqui, senhor McLean. Ele pode entrar agora ou é muito cedo? Oh, my God, my God, my God, my God. Murmurou o fone. Sim, senhor Coelho, disse ela. Pode entrar. O senhor McLean está esperando. Quando ele saiu andando incerto, ela o informou. Salade, senhor Coelho! À sua direita! Após um momento frustrante, porém breve, em que ficou perdido, ele achou a sala certa. A porta se abriu e lá dentro, diante de uma mesa grande de nogueira legítima, estava um homem de aparência amistosa, meia idade, usando o mais recente terno cinza de pele de rama marciana. Só a vestimenta já teria indicado a Quayle que ele buscar a pessoa certa. — Sente-se, Douglas — disse McLean, indicando com a mão reconchunchuda a cadeira diante da mesa. — Então você quer ter ido a Marte? Muito bom! Quayle sentou-se tenso. — Não estou tão certo de que vale a pena pagar. O preço é alto e, pelo que entendi, não obtenho nada de fato. É quase tão caro quanto ir, pensou. Você obtém provas tangíveis da sua viagem, discordou McLean categórico. Todas as provas de que precisará. Veja, vou lhe mostrar. Enfiou a mão numa gaveta da mesa imponente. Canhoto de passagem. Retirou de uma pasta de cânhamo um pequeno quadrado de papelão impresso. Prova de que você foi e voltou. Cartões postais. Colocou quatro cartões postais em 3D coloridos numa fileira bem arrumada sobre a mesa para a ver. Filme. Fotos que você tirou em pontos turísticos marcianos com uma câmera móvel alugada. Mostrou-as a Coelho também. Além dos nomes das pessoas que conheceu. Duzentos pós-credes em lembranças de viagem que chegarão de Marte no mês seguinte. E passaporte, certificados das injeções que tomou. E mais! Encarou Coelho com um olhar penetrante. Saberá que foi, sem dúvida. Não se lembrará de nós, de mim, nem de ter vindo aqui. Será uma viagem real na sua mente, garantimos. Duas semanas inteiras de recordação, até os detalhes mais triviais. Lembre-se disso. Se em algum momento você duvidar que realmente fez uma longa viagem a Marte, pode voltar aqui e receber todo o dinheiro de volta. Entendeu? Mas eu não fui, disse Quayle Não terei ido, não importa que provas você me forneça. Respirou fundo, hesitante. E nunca capulho, um agente secreto da Interplan, parecia-lhe impossível que o implante de memória extra-factual da Recordar S.A. realizaria o prometido, apesar do que ouvir as pessoas contarem. Senhor coelho disse Maclaine com impaciência. Como explicou em sua carta a nós, não tem a menor chance a mais vaga possibilidade de ir realmente a Marte. Não pode pagar, e o que é mais importante, jamais teria as qualificações necessárias para se tornar um agente secreto da Interplan, ou de ninguém mais. Esta é a única forma de realizar o... Pigarreou. O sonho da sua vida. Não estou certo, senhor. O senhor não pode ser isso, não pode fazer isso de fato. Deu uma risadinha. <risos> Mas pode ter ido e ter feito. Cuidaremos disso. E nosso preço é razoável, sem taxas ocultas. Deu um sorriso encorajador. Uma memória extra-pactual é tão convincente assim? perguntou Quayle. Mais do que a real, senhor. Se tivesse mesmo ido a Marte como agente da Interplan, teria esquecido muita coisa. Nossa análise dos sistemas de memória verdadeira, lembranças autênticas de acontecimentos importantes na vida de uma pessoa, mostra que uma variedade de detalhes se apaga muito rapidamente. Para sempre, parte do pacote que lhe oferecemos é uma implantação de memória tão profunda que nada é esquecido. O pacote que é transmitido a você enquanto está comatoso é criado por especialistas capacitados, homens que passaram anos em Marte. Em todos os casos, verificamos os mais ínfimos detalhes. E o senhor escolheu um sistema extrafactual bastante fácil. Se tivesse escolhido Plutão ou quisesse ser o imperador da aliança dos planetas centrais, teríamos muito mais dificuldade e os custos seriam consideravelmente mais altos. Tirando a carteira do bolso, Coelho disse, Ok, é a ambição da minha vida e estou vendo que eu nunca realizarei de verdade. Então, suponho que terei que me contentar com isso. Não pense desse modo, disse McLean, em tom severo. Não está aceitando uma segunda opção. A memória real, com todas as incertezas, omissões e lacunas, para não dizer distorções, esta sim é a segunda opção. Recebeu o dinheiro e apertou um botão na mesa. Está bem, Sr. Coelho disse, enquanto a porta do escritório se abria e dois homens corpulentos entravam rapidamente. O senhor está a caminho de Marte como agente secreto. Levantou-se e foi apertar a mão nervosa e úmida de coelho. Ou melhor, já esteve a caminho. Às quatro e meia da tarde, você vai... Hum, chegar de volta à Terra. Um táxi o deixará em seu condapto e, como eu disse, nunca se lembrará de ter me visto ou vindo aqui. Na verdade, não se lembrará sequer de ter ouvido falar de nossa existência. Com a boca seca de nervosismo, Wale seguiu os dois técnicos para fora do escritório. O que vinha a seguir dependia deles. Acreditarei mesmo que estive em Marte? Perguntou-se. E consegui realizar a ambição da minha vida? Teve uma intuição estranha e persistente de que algo daria errado. Mas exatamente o que ele não sabia. Teria de esperar para descobrir. O interfone da mesa de McLean, que o conectava com a sala de procedimentos da empresa, tocou e uma voz disse: O Sr. Coelho está sob efeito do sedativo agora, senhor. — Quer supervisionar esse procedimento ou devemos prosseguir? — É rotina, observou MacLean. Podem prosseguir, Lowe. Acredito que não terão nenhum problema. Programar uma memória artificial de uma viagem a outro planeta com ou sem o estímulo adicional de ser um agente secreto constava no cronograma da empresa com uma regularidade monótona. — Em um mês... Ele calculou com ironia. Devemos fazer uns vinte desses. A falsa ilusão interplanetária se tornou o nosso... feijão com arroz. Como quiser, Sr. McLean. Disse Louie, e o interfone foi desligado. No cofre que ficava na sala atrás do escritório, McLean procurou um pacote 3, viagem a Marte, e um pacote 62, espião secreto da Interplan. Ao encontrar os dois pacotes, voltou à mesa com eles. Acomodou-se na cadeira e despejou os conteúdos. Produtos que seriam colocados no condapto de Quayle enquanto os técnicos se ocupavam em instalar a memória falsa. Uma arma pessoal sneak -patch, de um pós-cred, refletiu McLean. Esse é o item maior. O que mais nos onera financeiramente? Depois, um transmissor do tamanho de uma pílula que podia ser engolido se o agente fosse pego. Um livro de códigos que tinha uma semelhança espantosa com o original. Os modelos da empresa eram altamente fiéis, baseados sempre que possível no verdadeiro padrão militar dos Estados Unidos. Objetos aleatórios que não tinham nenhum sentido intrínseco, mas que seriam entrelaçados no tecido e na trama da viagem imaginária de Coelho, e coincidiriam com sua memória. Metade de uma moeda antiga de 50 centavos, várias citações dos sermões de John Donne, escritas incorretamente. Cada uma num pedaço separado de papel de seda transparente. Várias cartelas de fósforos de bares marcianos. Uma colher de aço inoxidável com a inscrição Propriedade do Kibutzin Nacionais do Domo Marte. Uma bobina para escuta telefônica que... O Interfone tocou. Senhor McLean, desculpe incomodá-lo, mas aconteceu algo muito preocupante. Talvez fosse melhor que o senhor estivesse aqui no final das contas. Quail já está sob o efeito do sedativo, reagiu bem à narquidrina. Está completamente inconsciente e receptivo, mas... Estou indo. Sentindo que havia um problema, McLean saiu do escritório. Um instante depois, apareceu na sala de procedimentos. Deitado num leito esterilizado, estava Douglas Quail, respirando de forma lenta e regular, os olhos semicerrados. Parecia notar vagamente, mas apenas vagamente, a presença dos dois técnicos e agora do próprio McLean. Não há espaço para inserir padrões de memórias falsos? McLean estava irritado. É só excluir duas semanas de trabalho. Ele é funcionário da Agência de Imigração da Costa Oeste, que é um órgão do governo, portanto, sem dúvida, tem ou teve duas semanas de férias no último ano. Isso deve resolver. Detalhes triviais os chateavam. Sempre. Nosso problema, disse Lou incisivo, é algo bem diferente. Preste atenção. Ele se inclinou sobre a cama e disse a Coelho: Conte ao Sr. McLean o que nos contou. Os olhos verdes, acinzentados do homem deitado de costas, focalizaram o rosto de McLean. O olhar, ele observou com inquietação, tornar se duro. Os olhos tinham a aparência lustrosa e inorgânica de pedras semipreciosas. Não tinha certeza se gostava do que via. O brilho era frio demais. — O que você quer? — disse eu com respidez. — Vocês destracaram o meu disfarce. — Saiam daqui antes que eu dê uma surra em todos. Examinou Maclean. — Especialmente você. Você está no comando desta contra-operação, disse. Quanto tempo ficou em Marte? Um mês, disse Quail, a voz áspera. o seu propósito lá, indagou Louie. Os lábios magros se contraíram. Quail encarou e não falou. Por fim, soltando lentamente palavras carregadas de hostilidade, disse... A gente da Interplan, como já informei, não registram tudo o que é dito? Mostrem a fita de áudio-vídeo para o seu chefe e me deixem em paz. Fechou os olhos. O brilho nítido cessou. De modo instantâneo, MacLean sentiu um alívio urgente e arrebatador. Lowe disse calmamente. É um homem difícil, Sr. McLean. Não será, disse McLean. Não será depois que fizermos com que perca a cadeia de memória novamente. Ficará tão dócil quanto antes. A Cueil disse. Então é por isso que queria ir tanto a Marte. Sem abrir os olhos, Cueil disse. Nunca quis ir a Marte. Fui designado para ir. Deram-me a incumbência e lá estava eu, sem saída. Ah, sim. — Admito que estava curioso. Quem não estaria? Mais uma vez abriu os olhos e analisou os três, especialmente Maclaine. — Muito forte a droga da verdade que vocês têm aqui. Trouxe de volta coisas que eu não tinha a menor lembrança. — Ponderou. — Fico me perguntando a respeito de Kirsten. — Disse meio para si mesmo. — Ela poderia estar envolvida nisso? Um contato da Interplan de olho em mim para se certificarem de que eu não recuperasse minha memória. Não surpreende que ela tenha zombado tanto de minha vontade de ir para lá. Deu um sorriso de leve. O sorriso de quem compreende desapareceu quase de imediato. MacLaine disse, — Por favor, acredite em mim, Sr. Quayle. Nos deparamos com isso de modo totalmente acidental. No trabalho que fazemos, acredito em você, disse Quail. Parecia cansado agora. A droga continuava a afastá-lo cada vez mais. Onde eu disse que estive, murmurou, arte, difícil lembrar. Sei que gostaria de conhecer o planeta, assim como qualquer outra pessoa, mas eu... Sua voz falhou. Só um funcionário de escritório. Um funcionário insignificante. Ajeitando-se, e disse ao superior. Ele quer que seja implantada uma memória falsa que corresponda a uma viagem que tenha realmente feito. É o um motivo falso que seja o motivo real. Está dizendo a verdade. Está sob total efeito da narcidrina. A viagem está muito vívida em sua mente, pelo menos enquanto está sedado, mas parece que não se lembraria de outra forma. Alguém, provavelmente num laboratório de ciências militares do governo, apagou suas lembranças conscientes. Ele só sabia que ir para Marte tinha um significado especial para ele e foi isso que fez, como agente secreto. Não conseguiram apagar isso. Não se trata de uma lembrança, mas de um desejo, sem dúvida. O mesmo que o motivou a se oferecer para a missão no início de tudo. O outro técnico, Killer, disse a McLean. O que fazemos? Enxertamos um padrão de memória falso sobre a memória real? Não há como prever os resultados. Ele pode lembrar parte da viagem verdadeira e a confusão pode provocar um episódio psicótico. Ele teria que manter duas premissas opostas na mente de forma simultânea. A de que foi a Marte e a de que não foi. A de que é um verdadeiro agente da Interplan e a de que não é. Que isso é falso. Acho que devemos reanimá-lo sem plantar nenhuma memória artificial e mandá-lo para fora daqui. E isto é perigoso. Concordo, disse McLean. Uma ideia lhe ocorreu. Pode prever do que ele se lembrará quando passar o efeito do sedativo? É impossível, disse Lou. Provavelmente terá alguma lembrança vaga, difusa, da viagem verdadeira agora. E é provável que tenha sérias dúvidas quanto à sua veracidade. É provável que conclua que houve uma falha em nossa programação. E se lembraria de ter vindo aqui. Isso não seria apagado. A menos que o senhor queira. Quanto menos mexermos com esse homem, melhor, disse McLean. É o que prefiro. Não devemos brincar com nada disso. Já caímos na besteira ou tivemos o azar de descobrir um verdadeiro espião da Interplan que tem um disfarce tão perfeito que até pouco nem ele mesmo sabia o que era. O melhor é, quanto antes se livrassem do homem que dizia ser Douglas Quayle, melhor. Vai plantar os pacotes 1362 no condapto dele? Disse Lowe. Não, disse McLean. E vamos devolver metade do pagamento. Metade? Mas por que metade? McLean disse, pouco convincente. Parece ser meio termo justo. Enquanto o táxi o levava de volta ao seu condapto na área residencial de Chicago, Douglas Quay disse a si mesmo, como é bom estar de volta à Terra. O período de um mês em Marte já começava a se tornar vago em sua memória. Tinha apenas a imagem de crateras com aberturas profundas. Uma erosão antiga e onipresente de colinas, de vitalidade e movimento puro. Um mundo de poeira onde pouco acontecia, onde uma boa parte do dia era voltada a verificações repetidas da própria fonte portátil de oxigênio. E tinha ainda as formas de vida, os modestos e despretensiosos cactos marrom acinzentados e vermes parasitas. Na verdade, ele trouxera diversas amostras moribundas da fauna marciana. Conseguira passar com elas pela alfândega. Afinal, não apresentavam nenhuma ameaça, não poderiam sobreviver na atmosfera pesada da terra. Buscou no bolso do casaco o recipiente com os vermes marcianos e encontrou um envelope em seu lugar. Erguendo-o, descobriu para sua perplexidade que continha 570 post-credits e notas de baixo valor. Onde consegui isto? Perguntou-se. Não gastei todos os créditos que tinha na viagem? Com o um dinheiro vem um pedaço de papel com a observação. Metade do dinheiro devolvido por MacLean. E a data? A data de hoje. Recordar? Disse em voz alta. Recordar o quê, senhor ou senhora? Indagou respeitosamente o motorista automático do táxi. Tem uma lista telefônica? perguntou Quayle. Certamente, senhor ou senhora. Uma fenda se abriu, dela saiu uma lista telefônica de Cool County em microfita. A grafia é estranha, disse Quayle ao folhear as páginas amarelas. Sentiu medo então. Um medo persistente. — Aqui está. Leve-me até lá para a recordar S.A. — Mudei de ideia. Não quero ir para casa. — Sim, senhor ou senhora, conforme o caso, disse o motorista. Um momento depois, o táxi disparava na direção oposta. — Posso usar o seu telefone? Perguntou. — À vontade, disse o motorista automático e entregou-lhe o fone novo em folha, modelo imperador, 3D em cores. Digitou o número do próprio condado. Após uma pausa, viu-se diante de uma imagem miniatura, mas assustadoramente realista, de Kirsten na pequena tela. — Fui a Marte — disse a ela. — Está bêbado — contorceu os lábios com desdém — ou pior, Juro por Deus, quando? Ela perguntou. Não sei, ele ficou confuso. Uma viagem simulada, acho, num daqueles locais de memória artificial ou extrafactual, sei lá, não funcionou. Kristen disse com agressividade, você está bêbado, interrompeu a conexão. Ele desligou sentindo o rosto corar. Sempre o mesmo tom, disse a si mesmo, irritado, sempre a resposta atravessada, como se ela soubesse tudo, e eu, nada. Que casamento, meu Deus, pensou com tristeza. Um momento depois, o táxi parou no meio fio diante de um pequeno prédio cor-de-rosa, moderno e muito atraente sobre o qual havia um letreiro animado de neon policromático com as palavras RECORDAR S.A. A recepcionista chique e nua da cintura para cima teve um sobressalto. Depois retomou o controle sobre si com maestria. — Oh, olá, Sr. Quail! — disse ela, nervosa. — Como está? E esqueceu alguma coisa? O resto do meu pagamento de volta, disse ele. Agora mais recomposta, a recepcionista disse: Pagamento? Acho que está enganado, Sr. Quayle. Esteve aqui discutindo a viabilidade de uma viagem extra-factual para o senhor, mas. encolheu os ombros macios e claros. Pelo que entendi, nenhuma viagem foi feita, Quayle disse. Lembro-me de tudo, senhorita. Minha carta a recordar esse A ah", que deu início a tudo isso. Lembro-me de minha chegada aqui, minha consulta com o senhor McLean. Depois os técnicos do laboratório me rebocando e administrando a droga para me apagar. Não era de admirar que a empresa tivesse devolvido metade do pagamento. A falsa memória de sua viagem a Marte não fizer efeito, pelo menos não inteiramente, não como lhe haviam garantido. — Senhor Quail, — disse a moça, — embora seja um simples funcionário, é um homem bonito, e ficar bravo estraga suas feições. Se puder fazer com que se sinta melhor, eu poderia, ah, digamos, deixar-me levar para sair. Ele ficou furioso. Eu me lembro de você, disse enraivecido. Por exemplo, o spray azul em seus seios. Isso ficou na minha mente. E me lembro da promessa do Sr. McLean de que se eu me lembrasse de minha vinda a recordar S.A., receberia todo o meu dinheiro de volta. Onde está o Sr. McLean? Após uma demora, provavelmente o máximo de tempo que conseguiram, ele se viu mais uma vez sentado diante da imponente mesa de Nogueira, exatamente como estivera uma hora atrás. — Que bela técnica de vocês! — disse Coelho Mordaz. Sua decepção e seu ressentimento eram enormes a essa altura. Minha suposta memória de uma viagem a Marte como agente secreto da Interplan é nebulosa e vaga e repleta de contradições. E me lembro claramente de meu acordo aqui com vocês. Eu deveria levar isso ao Better Business Bureau. Ele ardia de raiva nesse momento. A sensação de ter sido enganado era devastadora. Superava a aversão que costumava sentir de fazer parte de confrontos públicos. Com um ar taciturno e também cauteloso, McLean disse. Nós nos rendemos, Quayle. Devolveremos o saldo de seu pagamento. Reconheço totalmente o fato de que não fizemos absolutamente nada para você. O Tom era resignado. Quayle disse em tom de acusação. Você nem sequer forneceu os diversos artefatos que alegou poderem provar a mim que eu havia ido a Marte. Toda aquela sua conversa fiada não deu em droga nenhuma, nem sequer um canhoto de passagem, nem cartões postais, nem passaporte, nem comprovação de vacinas de imunização, nem... Ouça, Quail, disse Maclean. Imagine se eu lhe dissesse, Parou de repente, deixe para lá, apertou um botão do interfone, Shirley, pode providenciar mais 570 créditos em cheque administrativo para Douglas Quayle, obrigado, soltou o botão e encarou Quayle furiosamente, o cheque apareceu de imediato, a recepcionista colocou-o diante de McLean e sumiu, deixando os homens a sós ainda se encarando acima da superfície da mesa de nogueira maciça. Deixe-me dar um conselho, disse Maclean ao assinar e entregar o cheque. Não comente sua <coughs> viagem recente a Marte com ninguém. Que viagem? Bom, aí está, persistente Maclean disse. A viagem de que se lembra parcialmente. Haja como se não se lembrasse... — Finja que nunca aconteceu. Não me pergunte por quê. Apenas aceite o meu conselho. Será melhor para todos nós começar a transpirar copiosamente. — Agora, Sr. Quail, tenho outros negócios, outros clientes para ver. Levantou-se. Levou o Quail até a porta. Quail disse ao abrir a porta. — Uma empresa que faz um trabalho tão ruim não deveria ter cliente nenhum. Saiu e fechou a porta. A caminho de casa, no táxi, Quail pensou no texto de sua carta de reclamação para o Better Business Bureau, Divisão Terra. Assim que estivesse com a máquina de escrever, começaria. Estava claro que era seu dever alertar outras pessoas a ficarem longe da Recordar S.A. Quando chegou ao condapto, sentou-se diante da Hermes Pocket Portátil Abriu as gavetas e procurou um papel carbono e notou uma caixa pequena e familiar. Uma caixa que tiveram o cuidado de encher um marte com fauna marciana para depois passar disfarçadamente pela alpândega. Ao abrir a caixa, viu com descrença seis vermes mortos e algumas variedades de vida unicelular das quais os vermes marcianos se alimentavam. Os protozoários estavam secos, virando pó, mas ele os reconheceu. Levara um dia caçando-os entre os enormes rochedos alienígenas escuros. Uma jornada maravilhosa e iluminada de descobertas. Mas não fui a Marte, eu se conta. Por outro lado, Kirsten apareceu à porta com os braços carregados de compras num saco marrom claro. — Por que está em casa no meio-dia? Seu tom, na eterna mesmice, era acusador. — Eu fui a Marte? Ele perguntou. — Você saberia? — Não, é claro que não foi a Marte. — Acho que você saberia disso. — Não está sempre choramingando que quer ir? Ele disse. — Por Deus, acho que fui. Após uma pausa, acrescentou. — E, simultaneamente, acho que não fui. Decida-se. Como posso? gesticulou. Tenho as duas faixas de memória juntas dentro da cabeça. Uma é real e a outra não, mas não sei dizer qual é qual. Por que não posso confiar em você? Eles não experimentaram com você. Ela poderia pelo menos ajudá-lo nesta situação, apesar de nunca ter feito nada por ele. Kirsten disse com a voz firme e controlada. ''Doug, se você não se recompuser, está tudo acabado. Eu vou deixá-lo.'' ''Estou em apuros.'' A voz dele saiu rouca e áspera e trêmula. ''É provável que eu esteja caminhando para um surto psicótico. Espero que não, mas... Talvez seja isso. Pelo menos explicaria tudo.'' Kirsten baixou a sacola de compras e caminhou com altivez até o armário. Eu não estava brincando, disse calmamente. Pegou um casaco, vestiu e voltou à porta do condapto. Ligarei para você um dia desses, disse com indiferença. Isto é um adeusto. Espero que consiga sair dessa. Realmente rezo para que saia. Para o seu bem. Espere, ele disse desesperadamente. Apenas me diga e seja clara, eu fui ou não, conte-me qual dos dois. Mas eles podem ter alterado sua faixa de memória também. Ele se deu conta. A porta se fechou. Sua esposa havia ido embora. Finalmente. Uma voz atrás dele disse. Pronto, agora levante as mãos, cueio. E também faça o favor de se virar para cá. Ele se virou instintivamente sem erguer as mãos. O homem que estava diante dele usava um uniforme cor de ameixa da agência de polícia Interplan e sua arma parecia ser da outra. E por algum motivo estranho sentiu que o conhecia. O homem era familiar de um modo nebuloso e distorcido que ele não sabia definir. Então, trêmulo ergueu as mãos. Você se lembra? Policial de sua viagem a Marte. Temos conhecimento de todas as suas ações hoje e de todos os seus pensamentos, especialmente os pensamentos muito importantes durante o trajeto da Recordar S.A. até aqui. Explicou: Temos um teletransmissor instalado dentro do seu crânio que nos mantém constantemente informados. Um transmissor telepático, aplicação de um plasma vivo que fora descoberto em Luna. Ele estremeceu com a aversão a si mesmo. Uma coisa vivia dentro dele, dentro de seu próprio cérebro, alimentando-se, ouvindo, alimentando-se. Mas a polícia da Interplan costumava lançar mão disso. Sair até nos home ou jornais, então provavelmente era verdade, por mais pavorosa que Sim. Porque eu? — disse Cueil com a voz rouca. — O que ele havia feito ou pensado? E o que isso tinha a ver com a recordar esse a Basicamente — disse o policial da Interplan. — Isso não tem nada a ver com a recordar. É entre você e nós — bateu no ouvido direito. — Ainda estou recebendo seus processos mentais através do transmissor cefálico. No ouvido do homem, eu viu um pequeno plugue de plástico branco. Portanto, tenho que alertá-lo. Tudo o que pensar pode ser usado contra você. Sorriu. Não que isso importe agora. Já se acabou de tanto pensar e se expressar. O que nos incomoda é o fato de que, sob o efeito da narquidrina na recordar esse você contou a eles, aos técnicos e ao senhor McLean, o dono, sobre sua viagem, aonde foi, para quem e parte do que fez. Eles estão muito amedrontados. Queriam nunca ter colocado os olhos em você, acrescentou, refletindo. E tem razão. Wale disse, nunca fiz viagem alguma. É uma falsa cadeia de memória inserida em mim incorretamente pelos técnicos de McLean. Mas então pensou na caixa, na gaveta, contendo formas de vida marcianas. E o trabalho e as dificuldades que tivera para recolhê-las. A lembrança parecia real. E a caixa com formas de vida, essa era real com certeza. A menos que MacLean tivesse colocado ali. Talvez essa fosse uma das provas que ele prometera. A lembrança de minha viagem a Marte, pensou, não me convence. Mas infelizmente convenceu a agência de polícia Interplan. Eles pensam que eu fui mesmo a Marte e eu pelo menos parcialmente sei disso. Não apenas sabemos que foi a Marte. Concordou o policial da Interplan em resposta a seus pensamentos. Como sabemos que agora tem lembranças suficientes para nos causar dificuldades. E não adianta apagar tudo isso de sua memória consciente, porque se o fizermos, você simplesmente vai aparecer na Recordar S.A. mais uma vez e começar tudo de novo. E não podemos fazer nada a respeito de McLean e o procedimento dele, porque não temos autoridade sobre ninguém, exceto o nosso próprio pessoal. Seja como for, McLean não cometeu crime algum, encarou o Coelho. Tecnicamente, nem você, você não foi a recordar esse ar com o intuito de recuperar sua memória. Foi, como sabemos, pelo motivo de costume das pessoas que vão para lá. O amor que as pessoas comuns e tediosas têm pela aventura. Acrescentou. Infelizmente, você não é comum nem tedioso e já teve emoções demais. A última coisa de que precisava no universo era um procedimento da Recordar S.A. Nada poderia ter sido mais letal para você ou para nós. E, a propósito, para Maclay. Cuell disse, por que causa dificuldades a vocês eu me lembrar da viagem, da suposta viagem do que fiz lá? Por que? Disse o policial fardado. O que você fez não está de acordo com a nossa imagem pública de um pai ultraconservador e protetor. Você fez por nós o que nunca fazemos, como logo vai lembrar, graças à Narcidrina. Essa caixa de algas e vermes mortos está na sua gaveta há seis meses, desde que voltou. E em momento algum você demonstrou a menor curiosidade a respeito. Nem sequer sabíamos que ela existia antes de se lembrar dela a caminho de casa, voltando da a recordar. Então viemos aqui de imediato para procurá-la, acrescentou desnecessariamente. E de nada adiantou, não houve tempo hábil. O segundo policial da Interplan juntou-se ao primeiro. Os dois confabularam brevemente. Enquanto isso, Cueil pensou rápido. Realmente conseguia lembrar mais agora. O policial estava certo quanto narquidrina. Eles, a Interplan, provavelmente a usavam também. Provavelmente, ele sabia muito bem o que faziam. Ele os vira aplicando a droga num prisioneiro. Onde teria sido? Em algum lugar da Terra, mas provavelmente em Luna, concluiu. Vendo a imagem surgir em sua memória altamente danificada, mas em rápido processo de recuperação. E se lembrou de mais uma coisa. O motivo de sua ida a Marte, o trabalho que fizera. Não admirava que tivessem apagado sua memória. — Ai, Deus! — disse o primeiro policial da Interplan, interrompendo sua conversa com o colega. Obviamente tinha captado os pensamentos de Quayle. Bem, o problema é muito pior agora. Não pode piorar mais. Foi até Coelho, mais uma vez, protegido pela arma. Temos que matá-lo. E já, nervoso, o companheiro disse. Por que já não podemos simplesmente carregá-lo até a Interplan de Nova York e deixar que eles. Ele sabe porque tem que ser já, disse o primeiro policial. Também parecia nervoso agora. Mas Cueil notou que era por um motivo totalmente diferente. Sua memória estava quase toda recuperada e compreendeu totalmente a tensão do policial. Em Marte, disse Coelho com a voz rouca, eu matei um homem. Depois de passar por 15 guarda-costas, alguns armados com armas e sneak como vocês estão, ele havia sido treinado pela Interplan durante um período de cinco anos para ser um assassino, um assassino profissional. Sabia eliminar adversários armados, como aqueles dois policiais. E o que estava com o um receptor auditivo sabia disso também. Se ele fosse ligeiro o bastante, a arma disparou, mas ela já havia mudado de lugar e ao mesmo tempo derrubou o policial armado. Num instante, estava com a arma e apontava para o outro concurso policial. Captou meus pensamentos. Disse eu ofegante. Ele sabia que eu ia fazer, mas eu fiz assim mesmo. Tentou sentar-se. O policial ferido disse com a voz ruca. Ele não vai usar essa arma contra vocês. Captei isso também. Ele não tem chances também e sabe o que sabemos também. — Vamos, Coelho! Com dificuldade, gemendo de dor, levantou-se, tremo, estendeu a mão. — A arma! — disse a Coelho. — Não pode usá-la e, se me devolver, garanto não matá-lo. Terá direito a um julgamento e alguém do alto escalão da Interplan decidirá, não eu. Talvez possam apagar sua memória mais uma vez, não sei. Mas você sabe o motivo pelo qual eu ia matá-lo? Não pude evitar que se lembrasse. Portanto, meu motivo para querer matá-lo em certo sentido é algo do passado. eu segurando firme a arma, saiu correndo do condapto direto para o elevador. Se me seguirem, pensou, mato vocês, então não vem. Bateu no botão do elevador e, um instante depois, as portas se abriram. Os policiais não o seguiram. Obviamente, tinham captado seus pensamentos tensos e concisos e decidiram não arriscar. Ele desceu no elevador. Tinha escapado por algum tempo. Mas o que viria em seguida? Aonde poderia ir? O elevador chegou ao térreo. Um instante depois, o eio juntara-se à multidão de pedestres apressados nas canaletas. Sua cabeça doía e ele sentiu náusea, mas pelo menos escapara da morte. Eles haviam chegado muito perto de matá-lo ali mesmo, em seu próprio condapto. Provavelmente o farão de novo, concluiu, quando me encontrarem. E com o transmissor dentro de mim, não vai demorar. Ironicamente, ele conseguiu exatamente o que pedir a recordar esse ar. Aventura, perigo, polícia da Interplan em ação, uma viagem secreta e arriscada à Marte na qual sua vida estava em jogo. Tudo o que ele quisera como memória falsa. As vantagens de ser uma memória e nada além podiam ser apreciadas agora. Num banco de praça, sozinho, ele ficou observando entediado um bando de arrogantes. Uma espécie de semi-ave importada de duas luas de Marte, capaz de voos altos mesmo com a imensa gravidade da Terra. Talvez eu possa encontrar meu caminho de volta a Marte, ponderou ele. Mas e depois? Seria pior em Marte? A organização política cujo líder ele assassinara o deteria no momento em que ele colocasse o pé fora da nave. Lá ele seria perseguido pela Interplan e por eles. Estão ouvindo meu pensamento? Perguntou-se. Via fácil para a paranoia. Sentado ali sozinho, ele o sentiu sintonizando, monitorando, registrando, discutindo. Estremeceu, levantou-se e saiu vagando, mãos enfiadas nos bolsos. Não importa onde eu vá, percebeu. Vocês sempre estarão comigo enquanto eu tiver este aparelho dentro da cabeça. Farei um acordo com vocês, pensou consigo e com eles. Podem gravar um padrão de memória falsa em mim de novo? Como fizeram antes, em que eu levava uma vida comum rotineira e nunca fui a Marte, em que nunca vi um uniforme da Interplan de perto e nunca mexi com uma arma, uma voz em seu cérebro respondeu. Conforme foi cuidadosamente explicado a você, isso não seria suficiente. Surpreso, ele parou. Nós nos comunicamos com você deste modo anteriormente. Continuou a voz. Quando estava operando em campo, em Marte, as meses que o fizemos. Na verdade, acreditávamos que nunca mais teríamos de fazê-lo. Onde está? Caminhando, disse Cueio, para minha morte. Pelas armas de seus policiais. Acrescentou, pensando melhor. Como podem ter certeza de que não seria suficiente? As técnicas da recordar não funcionam. Como dissemos, se você receber um conjunto de memórias padrão, médias, você ficará inquieto. Inevitavelmente buscaria recordar ou um de seus concorrentes de novo. Não podemos passar por isso uma segunda vez. Digamos que, disse Cueio, Digamos que depois que minhas lembranças autênticas tiverem sido canceladas, algo mais vital que memórias padrão seja implantado. Algo que agiria no sentido de satisfazer meus desejos. Isso foi provado. Deve ter sido o motivo pelo qual me contrataram, mas devem ser capazes de pensar em outra coisa, algo equivalente. Eu era o homem mais rico da Terra, mas acabei doando todo o meu dinheiro a fundações educativas. Ou era um explorador famoso do espaço sideral, qualquer coisa do tipo. Uma dessas não resolveria? Silêncio. Tentem, disse ele desesperado. Recorram a um de seus psiquiatras mais competentes, Explorem minha mente. Descubram qual é o meu sonho mais grandioso. Tentou pensar. Mulheres. Milhares delas, como Dom Juan teve. Um playboy interplanetário. Uma amante em cada cidade da Terra, de Luna e Marte. Só eu abri mão disso por exaustão. Por favor, implorou. Tentem. Nesse caso, você se entregaria? Perguntou a voz dentro de sua cabeça. Se concordássemos em arrumar uma solução assim, se for possível? Após um intervalo de hesitação, ele disse. Sim, correrei o risco. Disse a si mesmo, de simplesmente me matarem. Você dá o primeiro passo, disse a voz de imediato. Entregue-se a nós e investigaremos essa linha de possibilidades. Se não conseguirmos, no entanto, se suas memórias autênticas começarem a aflorar novamente, como fizeram desta vez aí... Houve silêncio e, em seguida, a voz concluiu. Teremos que destruí-lo, como deve entender. Bem, eu ainda quer tentar? Sim, disse ele, porque a alternativa era a morte agora, e com certeza... Pelo menos desse modo ele tinha uma chance, por menor que fosse. Apresente-se em nosso quartel central em Nova York, prosseguiu a voz do policial da Interplan, no número 580 da 5 Avenida, 12º andar. Depois que se entregar, mandaremos nossos psiquiatras começarem o trabalho com você. Faremos testes de perfil e personalidade. Tentaremos determinar sua fantasia máxima e absoluta. Depois o traremos de volta a recordar esse A ah, aqui. Eles farão sua parte realizando esse desejo em retrospecção indireta de substituição. E... Quail, well, boa sorte. De fato, nós lhe devemos algo. Você agiu como um instrumento eficaz para nós. Não havia malícia na voz. Na verdade, eles, a organização, sentiam-se solidários a ele. Obrigado, disse Coelho, e começou a procurar um táxi automático. Senhor Coelho, disse o psiquiatra idoso de expressão severa da Interplan, o senhor possui uma fantasia interessantíssima. Provavelmente nada que considere ou imagine de forma consciente. É comum que seja assim. Espero que não fique muito chateado ao ficar sabendo. O oficial de alto escalão da Interplan disse de modo enérgico. É melhor que ele não fique chateado demais ao ficar sabendo se não deseja levar um tiro. Diferente da fantasia de querer ser um agente secreto da Interplan, continuou o psiquiatra, o qual, sendo um produto da maturidade, falando de forma relativa, tinha certo grau de plausibilidade. Este sonho é uma produção grotesca de sua infância. Não admira que não consiga recordar, sua fantasia é a seguinte... Você tem nove anos de idade... Está andando sozinho por uma estrada rústica... Uma variedade desconhecida de veículo espacial de outro sistema estelar... Aterriça bem na sua frente... Ninguém na Terra vê isso a não ser o senhor... Senhor As criaturas no interior da nave são muito pequenas e indefesas, aproximadamente semelhantes a camundongos do campo, embora estejam tentando invadir a terra. Dezenas de milhares de outras naves logo estarão a caminho quando esses batedores derem o sinal para seguir em frente. E imagino que eu os detenha, disse Quayle, sentindo uma mistura de divertimento e aversão. Eu os destruo sozinho, provavelmente pisando neles. Não! Disse o psiquiatra com paciência. O senhor impede a invasão, mas não os destruindo. Em vez disso, demonstra gentileza e compaixão, ainda que por telepatia o modo de comunicação deles, o senhor saiba por que viera. Eles nunca viram tais traços humanos serem exibidos por qualquer organismo senciente e, para demonstrarem gratidão, fazem um pacto com o Senhor. Quail disse, não invadirão a Terra enquanto eu estiver vivo. Exatamente! Ao oficial da Interplan, o psiquiatra diz pode perceber que isso se encaixa com a personalidade dele, apesar do desdém dissimulado. Então, simplesmente por existir, disse Coelho, sentindo um prazer cada vez maior, somente pelo fato de estar vivo, mantenho a Terra livre do domínio alienígena. Sou, de fato, portanto, a pessoa mais importante da Terra, sem precisar erguer um dedo. Sim, de fato, senhor, disse o psiquiatra. E isso é algo fundamental em sua psique. É uma fantasia de infância que dura a vida inteira, a qual, sem aprofundamento e terapia com base em drogas, jamais teria recordado. recordar mas sempre existiu no senhor, ficou no subconsciente, mas nunca deixou de existir. A McLean, que estava sentado ouvindo com atenção, o policial superior disse, pode implantar um padrão de memória extra tão extremo assim nele? Recebemos todo tipo de fantasia existente, disse McLean. Para ser franco, já ouvi coisas muito piores. Podemos cuidar disso com toda certeza. Daqui a 24 horas, ele não apenas desejará ter salvo a Terra, mas acreditará com toda a convicção que isso realmente aconteceu. O oficial superior disse. Pode começar o trabalho, então. Em preparação, já apagamos mais uma vez a memória de sua viagem o Eyal disse, Que viagem a Marte? Ninguém respondeu. Então, relutante, ele arquivou a pergunta. E de todo modo, um veículo da polícia havia se apresentado. Ele, McLean e o policial superior embarcaram e logo estavam a caminho de Chicago e da Recordar S.A. É melhor não cometer nenhum erro desta vez. Disse o policial ao corpo lento e apreensivo McLean. Não vejo o que poderia dar errado. Murmurou McLean, transpirando. Isso não tem nada a ver com Marte ou com a Interplan. Impedir sozinho uma invasão à Terra originada em outro sistema estelar. Balançou a cabeça. Uau! O que sonha uma criança! E por uma virtude nobre ainda por cima, não há força. É um tanto curioso. Limpou a testa com um grande lenço de linho no bolso. Ninguém disse nada. Na verdade, disse Maclean, é comovente. Mas arrogante, disse o policial com dureza. Considerando que quando ele morrer, a invasão prosseguirá. Não me admira que ele não se recorte. É a fantasia mais ostentosa de que já tive conhecimento, encarou Coelho com reprovação. E pensar que colocamos esse homem em nossa folha de pagamentos. Quando chegaram a recordar S.A., a recepcionista Shirley encontrou-os ofegante na antessala. Bem-vindo de volta, Sr. Coelho! Estava inquieta, os seios em forma de melão hoje pintados de um laranja incandescente, balançando com a agitação. Sinto muito que tudo tenha dado tão errado antes. Tenho certeza de que será melhor dessa vez. Ainda limpando a testa brilhante, sem parar com o lenço de linho irlandês bem dobrado, Maclaine disse, é bom que seja. Rapidamente cercou Lowe e Killer, encaminhando-os junto a Douglas Quay, ou à área de trabalho, e depois, com Shirley e o policial superior, voltou ao escritório familiar para aguardar. Temos um pacote criado para isto, Sr. McLane? perguntou Shirley, trombando contra ele em sua agitação e corando com recato. Acho que temos. Ele tentou recordar, depois desistiu e consultou o quadro formal. — Uma combinação — disse em voz alta. — Uma combinação dos pacotes 81, do 20 e do 6. Do cofre da câmera atrás de sua mesa, ele retirou os pacotes apropriados e levou a mesa para a inspeção. — Do 81 — explicou — uma varinha mágica de cura dada a ele — o cliente em questão, neste caso o Sr. Coelho, pela raça de seres do outro sistema. Um símbolo de sua gratidão. Funciona? Perguntou o policial com curiosidade. Já funcionou, explicou McLean. Mas ele, sabe, gastou tudo anos atrás, curando a torta e a direita. Agora é apenas uma recordação, mas ele se lembra dela funcionando de modo espetacular. Deu uma risadinha, depois abriu o pacote 20. <risos> Documento do secretário-geral da ONU, agradecendo-o por salvar a terra. Este não é precisamente adequado, porque parte da fantasia de Quayle é que ninguém saiba da invasão a não ser ele mesmo, mas em nome da verossimilhança incluiremos, examinou o pacote 6. O que tinha nesse? Não conseguia recordar. Franzindo a testa, enfiou a mão no saco plástico, enquanto Shirley e o policial da Interplan observavam atentamente. Um texto, disse Shirley, numa linguagem esquisita, isto conta quem eles eram, disse MacLean, e de onde vieram, incluindo um mapa estelar detalhado com o registro do voo deles até aqui e do sistema de origem. É claro que está no alfabeto deles, então ele não pode ler, mas ele se lembra de ouvi-los lendo na língua deles. Colocou os três artefatos no centro da mesa. Devem ser levados ao condapto de coelho, disse ao policial, para que os encontre quando chegar em casa. E isso confirmará sua fantasia. P.O.P. Procedimento Operacional Padrão. <risos> Deu uma risadinha apreensiva, perguntando-se como estariam indo as coisas com Low e Killer. O interfone tocou. Senhor McLene, desculpe incomodá-lo. Era a voz de Lou. Ele ficou paralisado ao reconhecê-lo, paralisado e mudo. Mas aconteceu algo. Talvez fosse melhor o senhor vir aqui para supervisionar. Como antes, Quelho reagiu bem à narquidrina. Está inconsciente, relaxado e receptivo. Mas. McLean correu para a área de trabalho. Douglas Cueil estava deitado no leito esterilizado com a respiração lenta e irregular, olhos semicerrados, notando vagamente a presença dos que estavam à sua volta. Começamos a interrogá-lo, disse Louie, pálido. Começamos a interrogá-lo para descobrirmos exatamente quando inserir a memória de fantasia em que ele salvou a Terra sozinho. E por estranho que pareça, eles me disseram para não contar. Murmurou Douglas Quayle com uma voz embotada, impregnada de drogas. Esse foi o acordo. Eu nem deveria lembrar, mas como poderia esquecer de um acontecimento como aquele? Acho que seria difícil. Refletiu McLean, mas conseguiu até agora. Eles até me deram um rolo de papel, murmurou Quail, De agradecimento, eu escondi meu condapto. Mostrarei a vocês. Ao oficial da Interplan que o seguira, McLean disse. Bem, minha sugestão é que não o matem. Se o fizerem... Eles voltarão. Também me deram uma farinha mágica invisível e destruidora. Murmurou Quail, de olhos totalmente fechados agora. Foi com ela que matei aquele homem em Marte. Aquele homem em Marte que vocês me enviaram para liquidar. Está em minha gaveta, junto com a caixa de vermes marcianos e plantas ressecadas. Sem dizer nada, o policial da Interplan virou-se e saiu da área de trabalho. Acho que podemos guardar aqueles pacotes de artefatos de prova, disse McLean a si mesmo, com ar de resignação. Voltou lentamente ao escritório inclusive a condecoração do secretário-geral da ONU. Afinal, a original provavelmente não demoraria a chegar.